0: Fabriken. Välkommen till det 171 avsnittet av vår podd. Innan vi släpper in dagens gäst, Hanna Hildeman, ska jag förklara några saker som vi nämner i samtalet. En peer supporter är en person som anställs i vården eller omsorgen och vars främsta kompetens och erfarenhet är att hen själv har erfarenhet av att vårdas eller få stöd i liknande verksamheter eller för liknande problematik. Patientforum är en mötesform inom framförallt heldygnsvården där patienterna regelbundet får möjlighet att ställa frågor, ha synpunkter och komma med förslag till förbättringar på avdelningen. För att öka deras trygghet och motivation att våga lyfta sånt som de inte tycker fungerar bra leds mötena av en person med egen erfarenhet som kommer utifrån. En brukarrevisor är utbildad för att göra undersökningar som fokuserar på hur patienterna, brukarna eller deras anhöriga upplever de verksamheter eller funktioner de kommer i kontakt med. Järnkoll och KEDO är de organisationer som Hanna företrätt när hon föreläser om sina erfarenheter. Järnkoll arbetar generellt med att förbättra attityder och minska stigma kring psykisk ohälsa. KEDO, som står för Self Harm and Eating Disorder Organization, jobbar specifikt med frågor om ätstörning och självskadeproblematik. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken Hanna Hildeman.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ses även om vi bara ses över en dator just idag.
1: Ja, det var länge sedan.
0: Ja, det var det faktiskt. Vi har ju sett på konferenser i, i Stockholm ibland, men ja. i Malmö oftare tror jag. Ja. När jag har varit ute och rört på mig. Ja. Vem är du då?
1: Ja, vem är jag? Det är väl en svår fråga. Jag gjorde ett konstprojekt en gång där jag frågade hundra personer vem vem är du. Sitter du så? <laughs> När Jag fick ju knappt det så jag fick sluta ställa den frågan sen. Jag fick gå andra vägen. Nej, men jag är 36 år gammal och bor i Malmö. Jag kommer från en mindre stad från början men jag passar inte i sådana små städer. jag har ja vad gör jag? Jag jobbar som peer supporter fast just nu är jag sjukskriven. Uh, och så är jag samtalsledare för uh, patientforum och så är jag föreläsare och hjärnkollambassadör. Jag är också revisor. och så är um, vad jag, mer? jag, jag är konstnär, det är främst precis. det. Om mm. man frågar min snart sexåriga dotter vad uh, jag gör så är jag konstnär och det tycker jag är väldigt skönt att jag får det svaret av henne.
0: Ja, ja, det är så mm. hon erkänner dig. Så, så. Mm. Ja, precis. Det där leda uh, och, patientforum är mer kryptiskt för henne.
1: Ja, mm. uh, väldigt. Och sen så, uh, så jag gör jag musik också, jag rappar. Just det, uh, Just det stämmer. Uh, um,
0: uh. Så ja, mm.
1: det, det är mina titlar.
0: Mm. Och ett hyggligt CV får man ju säga.
1: Ja, och det, det är det som är så konstigt. Alltså jag, jag, jag har lite sånt här komplex för att jag inte har en akademisk utbildning. För att jag var väldigt sjuk när jag skulle ha gått i gymnasiet och sådär. Så jag blev liksom aldrig färdig. Jag har hoppat av gymnasiet, eller skolan på gymnasienivå nio gånger. Mm. Och eh, det blir liksom inte klart. Jag har så svårt med det där. Blir det inte perfekt så blir det inte alls. Mm. Eh, men då jag, jag kommer jag att jag skulle föreläsa på någon konferens i Stockholm för. Ganska många år sedan och då ville de ha Det var massa sådana Folk med fina titlar där Och så frågade de vad jag skulle ha för titel På min backdrop Och då sa jag, jag titeltrotsare <laughs> men, men sen så Så jag använder fortfarande det När jag föreläser och sen så har jag några titlar till liksom. Men jag har ju Varit väldigt så här, Jag har inget på mitt CV, jag kan inte få något jobb Just för att jag inte har någon utbildning men, mm. men ja, jag har ju ändå jo, Har du börjat känna
0: dig så? bekväm med det?
1: Att det inte har en, ha en särskild titel? Äh, ja, alltså jag är bekväm i det men det är väl lite... Alltså det, jag har ändå någon slags hävdelsebehov mm. äh, just när jag amen, befinner mig i rum med personer som har titlar
0: vad ja, kommer
1: jag där utan utbildning om med tatueringar på händerna. Liksom.
0: Ja, just det, precis. Sådär. Men hur, hur kommer det sig att du blev järnkollambassadör? För det var det första förutom konstnär så var ja. järnkollambassadör det första du erörade uh, på vårt område.
1: Ja, precis. Uh, jag, uh, detta var först jag minns att det var 2010 eller något sånt som jag såg ett... Det var folk som stod på stan i Kristianstad med något bord och försökte räga folk. Mm. Och jag anmälde mig där och gick första halvan av utbildningen 2010 i hör. Och sen så där i mitten så, så födde mitt liv ihop. Jag var mitt i en skilsmässa och allting var bara kaos. Jag var inte tillräckligt återhämtad. Mm och sen så, så jag hoppade av För jag fick prestationsångest när jag skulle skriva Min, min föreläsning liksom. <laughs> och så, Typiskt mig Och sen så Gick det några år och så, alltså Jag var ganska ofta inne på Järnkols Hemsida och letade efter en knapp Där det skulle stå då Hanna tryck här vi behöver dig <laughs> Men det fanns ja, aldrig någon sån knapp ja, Så då, så då eh, Kontaktade jag Järnkoll så Jag utbildades i Stockholm då, de klämde in mig på en mm. utbildning i Stockholm så 13
0: Men eh, du sa att du hade varit sjuk mycket då när du skulle borde ha mm. gått i gymnasiet och sådär vad var du led av då då? Eh,
1: alltså jag fick eh, jag började självskada när jag var 13 mm. och jag var väl ett ganska så ångestfyllt barn så jag hade mycket känslor som mm. ja, jag visste inte hur jag skulle, vad jag skulle göra av dem och sen så fick jag ätsstörningar. Mm. Och när jag var, jag vet inte, 14-15 och sånt. Var på behandlingshem i några omgångar och sådär. Och sen så under, ganska, under några år där, så funderade både jag eller mest min mamma på om det kunde vara så att jag hade ADHD. Mm. Och sen så när jag var 20, så fick jag en ADHD-diagnos. Så jag har liksom sett, jag ser ganska mycket beteendet och ärstörningarna som symptom på en mm. outrädd ADHD. Jag var ju en sån där duktig flicka också. Så det var aldrig någon som såg att jag eh,
0: mm. behövde ge. Svårt, svårt att hålla på att vara duktig när tankarna för.
1: Ja, verkligen. Alltså,
0: då måste man skärpa sig hela tiden. Det är ja, inget som går av sig självt.
1: Liksom. Mm. Ja, och, och sen så nu har jag ju fått en, ännu en diagnos på mitt CV. Ja. <laughs> mitt diagnos-CV. Uh, för... För, och det, är så, det känns så konstigt. Det var tre år sedan nu så fick jag AIPS diagnos Och då har jag varit liksom psykpatient i 16 år, halva mitt liv. Så vid 32 års ålder fick jag den slängd på mig.
0: Och är då... Eh,
1: emotionellt instabil personlighetssyndrom.
0: Just det, precis. Som och, tidigare ofta kallades för borderline. Ja, mm. jag
1: kallar det fortfarande borderline ibland. Mm. Det är jag får lättare säga det, att för Jag har det. Mm.
0: Ja, precis. Behöver du fler diagnoser för att leva bra?
1: <laughs> nej, nej, det behöver jag inte. Alltså, det är väl bara det att jag aldrig har fått rätt hjälp. Mm. Jag har aldrig fått någon slags eh, känsloregleringsterapi. Aldrig. Nej,
0: okay. mm. Och det
1: var ju det man sa när jag fick den här borderline-diagnosen. Att, liksom eh, ja, att det är beklagligt. Mm. Eh, alltså högst beklagligt att jag aldrig har fått rätt hjälp. Vad är det för typ
0: av hjälp du skulle behöva då? Um,
1: alltså, inte det DBT, nu egentligen. Ja, jag hade velat ta DBT för 20 år sedan. Mm. <laughs> um, men för, jag tror att min mamma då, när jag var i 20-årsåldern, års uh, försökte få in mig på DBT. Men då sa man ju, men, hon har inte borderline. <laughs> nej, det <är laughs> Så det kan hon inte få. Och nu är jag ju liksom, eftersom man inte har provat någon känsloreglerings- på mig så måste man prova allt annat innan jag får DBT. Så jag vet inte, kanske sen när jag blir 40-45.
0: Att du blir framme och har kvalat ja, in till precis. det som du hade behövt ja. när du var 20 då kanske. Ja,
1: om, men man vill inte heller göra sig sjukare liksom, än vad man är. Jag vill så gärna ha den här terapin för jag har hört så mycket gott om den. Mm. Men, det, men jag vill inte behöva... liksom spela sjuk eller Nej. så här, hota om att ta mitt liv som jag har hört talas Nej. om att folk har gjort för att få gå DBT även om de har mått lite bättre än så.
0: Med tanke på att du har klarat dig ganska bra ja. så är det kanske du kanske har skapat dig någon slags DBT.
1: Ja, jag tror också det.
0: Eller delvis är det i alla
1: Ja, men sen är det ju ändå lite så bakom fasaden som jag ändå försöker att vara öppen med. Så, så har jag ju fortfarande problem med mm. relationer, känsloreglering liksom. Även om jag är väldigt bra på att hantera vardagen för liksom, ja, jag, jag är bra på att pusha igenom men... Kanske att jag fortfarande, de runt omkring mig kanske lider lite av min svängighet och ja, sådär. Det. Jag har svårt med relationer, alltså vänskapsrelationer. Jag har korta vänskapsrelationer som tar slut fort och mm. sådär. Och det,
0: jag ja, vet jag inte, så. man
1: kanske ska acceptera att det är så, men... Men å andra äh... sidan,
0: om du skulle, då skulle kunna hitta lite fler strategier som gör att det är lite lugnare att vara du... Och kanske också ja. lite lugnare för din omgivning med dig.
1: Ja. Mm. ja, precis. Och
0: din omgivning, är vilka är de?
1: Ja, vilka är de? Det är min kille och min dotter som är. Hon är snart sex år.
0: Mm. Det är dina mm. närmaste? Så att säga.
1: Ja, det är mina närmaste. Mm. Och sen är jag jätteglad för min lillebror har flyttat in på samma gata också. Ja, ah, vad härligt. Mm. Uh, han, är också, han har också apes och är öppen med det. Mm. Han är, liksom, är fotbollsspelare och har varit ganska mycket ute i media och pratat om sin Jaha, psykiska hälsa. Så intressant. Han, jag har inspirerat honom att vara lite ambassadör.
0: Ja, vad kul. Det kan nog behöva mm. det på idrottssidan. Ja, mm. verkligen. Mm. Ja. ja, vad bra. Men... Det här pushiga som du nämner, det, om man, när man hör det, mm. då blir det ju också då lite kluvet att höra det här hur många titlar du har. Ah. Alltså att det blir på något vis som att, äh, att du jagar saker, nästan får man intrycket, att jag kan vara brukarevisor, jag kan vara, ah. alltså att, det blir, att du skapar dig också många saker att vara
1: Ja, absolut. Och jag skapar min egen stress <laughs> väldigt mycket. Alltså, det, det, det är ju som... Mm. Jag tar ju på mig mycket. Jag är väldigt dålig på att säga nej, men mm. jag tror att det är bra. För samtidigt så har jag en sida som kan vara ganska... Men, inte lat, men lite så här, prokrastinerande. Ja. Så att eh, ibland är det, är det bra att kasta sig på allting men det är svårt att jag tror det, är, det är en av det många faktorer som ledde upp till att jag blev sjukskriven men just det här när man har så mycket i schemat olika saker och flera chefer att anpassa sig till och så försöker man pussla ihop det och så går det liksom inte
0: Det är ju en förbannelse det där tänker jag den här frilans tillvaron som passar som gör att det kanske är det man klarar av. Men samtidigt så passar den ganska dåligt. Ja. Ja. Mm.
1: För jag tycker inte om stiltje. Jag, tycker mm. inte om, jag skulle aldrig klara att sitta på ett kontor åtta timmar om dagen. Nej. Det är inte för mig.
0: Nej, ja, just det. Och samtidigt då, om du ska få den där stimulansen som du är ute efter. Så blir det många arenor att hålla ordning på. Ja. Ja, just det.
1: Ja, och det är väl lite det som hände också i höstas. Om jag står och föreläser och så pratar jag om att ja, men det som har hjälpt mig i min återhämtning är att jag började måla och konsten hjälper mig så mycket, men i själva verket så hinner jag aldrig någonsin måla.
0: Nej.
1: Så mm. när jag inte har tid för de sakerna som, som ger mer energi än de tar, så, mm. så går det liksom inte. Länge. Men
0: blev du, om vi kikar lite på hur du hade det i höstas så som mm. du fortfarande är sjukskriven för, hade du liksom börjat... Uh, var du för mycket duktig flicka?
1: Ja, jo men det var jag nog Men det var också Jo men det var jag Det var en sak som Eller det var flera saker som liksom fick. det som skulle jag föreläsa på Antistigma-konferensen mm. Och det var en väldigt kort föreläsning Men det krävdes väldigt mycket förberedelse mm. Mycket mer än... För, alltså jag har ju föreläst i tio år Och jag är van vid att bara kunna förbereda mig lite på vägen dit liksom. För att jag, det sitter mm. jag, jag vet, jag kan min story Men man skulle ha möten hit och dit Och förinspela Och allt var så himla tajt liksom. mm. så, så det blev... Jag fick lägga mycket tid på det Och sen så... Um, jag har en stora syster mm. En halvsyster som har uh, Schizofreni Och jag har inte pratat med henne på flera år Och så hör Hennes mamma, så vi är samma pappa Hennes mamma hör av sig till, oss, till mig mm. Och vill att jag ska ta kontakt Och jag vill ju så gärna ha kontakt med min syster mm. Men det är så komplicerat uh, Och det gör så ont För att um, Hon blev sjuk när jag var 11 och hon var sjutton
0: mm. Så
1: jag, jag fick liksom aldrig riktigt och vi, vi kom all, Hon skulle flytta hem till oss Innan hon hade bott med sin mamma Hon skulle flytta in hos oss Och då eh, Den sommaren som hon skulle göra det Så blev hon sjuk Hennes flyttkartonger blev bara halvt upppackade mm. Så det har varit en sån sorg för mig eh, Genom livet Att hon blev så pass sjuk mm. Jag vet inte hur jag ska vara där för mm. henne Så det blev lite jag Men, tog ha, Har för ni kontakt
0: nu? Nej inte Nej. nu,
1: vi pratade några gånger där i mm. början mm. Uh, Och ja, men det, blev, det blev lite för, för mycket bara mm. Men uh. då
0: hade du, dels så jobbade du med en massa olika saker Du hade uh. den här konferensen som skulle förberedas Du hade uh. det här med din syster uh. och Sen så har du ju en dotter att ta hand om och dig själv uh. och, och hon var
1: sjuk också, uh. länge och sådär uh.
0: Och vad hände då då?
1: Uh, då gick det så långt att jag fick ett återfall i självskadade beteende. Och det har jag inte haft på många år. Uh, och mycket tror jag att... Men föreläsandet har jag ju hållit mig ifrån det. För att mm. jag har ju skrivit kontrakt med Kedo liksom. Att om jag får ett återfall så måste jag kasta in handduken. Och jag har aldrig velat kasta in kasta handduken. In handduken. <laughs> så det har verkligen fått mig mm. att säga nej. Ja. Um, men då gick det så långt att jag skadade mig själv och då kände jag att jag inte kan liksom vara peer-supporter just nu. Mm. För att det känns inte schysst. om jag, jag jobbar på ätstörningsmottagning öppen öppenvården och många av mina peers har självskadade beteende också. Mm. Jag känner att det behöver gå lite tid. Mm. Innan jag kan sitta där och höra alltså nu, Jag vill tillbaka till jobbet Men jag känner inte just att jag vill börja med att ha stödjande samtal Utan Nej. Ja det var det också Det här med att ta hand om sig själv jag hade, Innan jag kraschade hade jag precis köpt ett gymkort också För jag har inte tränat på <laughs> flera år och jag, bara, jag, jag vill verkligen träna nu För att jag känner att jag vill vara lite starkare i kroppen Och det här, jag, mitt jobb nu är mer stillasittande mm. När jag jobbade på psykos Då cyklade jag mycket För mina peers borde på andra sidan stan Och så höll jag promenadgrupper och så Jag är ju väldigt så ADHD-igg mm. mm. <laughs> Jag har ett stort rörelsebehov liksom. Så Um, men nu sitter jag för mycket på jobbet Så då okay. kände jag att jag måste få Utlopp för det där uh, Men jag märkte ju att Nej, men När fan ska jag hinna träna
0: Har du hunnit det nu när du har mm. varit sjukskriven
1: Ja det är det jag har det gjort jag, har fått en, mm. jag, går, liksom, jag går och lämnar på förskolan klockan nio Och sen går jag till gymmet mm. Tre dagar i veckan Och uh, där är det också en sån där grej. In, tidigare har jag ju övertränat såklart också och gjort det <laughs> för mycket. Med, uh, ja. Men nu är det typ så. Uh, men jag kan promenera två kilometer på löpandet och mm. göra lite styrkaövningar och sen mm. gå jag hem. Det är mm. liksom lagom för mig. Jag behöver inte göra några stor dåd eller slå några rekord.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Men sen var det ju en annan sak som du skrev på Facebook som egentligen var det som gjorde att jag kontaktade dig för att fråga ja. om du ville vara med i podden som jag tyckte var ett intressant tema och som blev ännu mer intressant för jag tror vi kommer eh, publicera den här podden strax för Internationella kvinnodagen också. Ja. Eh, för då skrev du om dina tankar eh, om att vara mamma när man mådde dåligt.
1: Mm.
0: Ja. Vad var det du ville försöka få fram där?
1: Ja, alltså. Jag, jag hör om många mammor som gråter i smyg på toaletten och som inte, äh, som är rädda för att prata med sina, eller visa känslor inför sina barn. Mm. Liksom. Äh, och med min dotter så har jag känt att jag behöver vara öppen med henne för att jag, jag kan inte, jag vill inte att hon ska tro att. Man inte kan må dåligt och sådär. Så um, det är ju viktigt att hitta en balans så att inte hon behöver ta ansvar för mina känslor. Mm. Men just att förklara. Alltså, hon har ju sett mig ha ångest. Och då har det varit en annan vuxen här också. Så det, mm. det har ju funnits någon. Men hon har ändå sett mig försöka hantera ångestattacker. Och då har jag... Ja, men, Pratat med henne efteråt Och se, sagt till henne att det här är inte är farligt Utan um, Det är mycket känslor Mamma har mycket känslor Och, mm. och du behöver inte vara orolig Och jag, jag klarar mig liksom. mm. Men att, um, att eh, alltså Hon är så Extremt empatisk Och jag, jag, jag hoppar. Och tror att det har att göra med att jag har varit öppen med henne För att hon mm. beskriver ofta just det här Som jag också skrev i det där inlägget tror jag Hon beskriver att hon tröstar kompisarna på förskolan Aha. Och mm. äm, är liksom Nej, men hon, hon vet man ju inte det, hur det, detta kommer yttra sig om tio <laughs> ja. år liksom och Nej, sen, Men det känns som att hon är väldigt bra på att hantera jag var ledsen igår kväll hon gick och ritade en teckning till mig och sa den ska du ha
0: mm.
1: alltså, hon dras inte med i mina känslor
0: Nej, nej utan, utan hon, okay, är, ja.
1: hon är väldigt duktig på att säga men det är ingen fara
0: men då kanske alltså, det är du som så... har varit duktig då
1: ja kanske
0: ja, alltså det, och man kan ju säkert ha tusen teorier om hur man borde vara som mamma om man mår dåligt mm. men det, det det enda vi kan vara säkra på är att det, ni ni där ni är och ni är de ni är. Mm. Ni har varandra och vi måste hantera det på något sätt. Ja,
1: ja precis. Mm. Ja, och det, ja, men jag, jag tror att vi gör ett bra... Jag ska inte ta all cred för min, min kille hjälper till väldigt mycket med, med uppfostran. Och det är, det är också, vi har en väldigt fin dynamik i familjen där mm. um, vi har olika lång stubin liksom. Och, om jag, och jag, kan, jag kan vara ganska såhär näggig. Jag kan vara mm. ganska gå in i och bli rätt så pessimistisk. Mm. Men då eh, lyfter min kille upp stämningen helt. Mm. Och hade det bara varit jag och min dotter alltid så kanske det hade blivit lite så lite ja, sur, surare stämning. Ja. Men så, så finns det alltid en, en så att din dotter
0: som... får... Liksom ett spektrum ändå. Även, äh, ja. Ja, just det, det, är inte bara ditt humör som präglar nej. familjens stämning.
1: Precis.
0: Ja. Hur förhåller han sig till dig då?
1: Till mig? Oj, mm. oj, oj. Ja, han sitter här i rummet bredvid, jag vet inte hur mycket jag ska säga. <laughs> men, nej, men eh, alltså, han är extremt stöttande. Vi kan återgå till mm. gårdag, gårdagskvällen mm. när jag var ledsen. Och um, jag, han var inte hemma och jag ringde honom och uh, tiggde först om att han skulle komma hem. För mm. att det hade varit det bästa med att bara så här, då hade han fixat mig. Mm. Men istället så uh, guidade han mig med andning genom över telefon Aha. och jag mm. lugnade ner mig. Mm. Um, för att även om jag ibland, alltså jag, jag kan ju alla de här teknikerna, mm. jag, kan, jag vet ju vad jag ska göra, jag går in i duschen om jag är ångest eller jag mm. andas och sådär. Men ibland är det, tar det så, är det så svårt att ta sig dit och då är det lättare att typ så, komma och hålla om mig så blir mm. allting bra.
0: Ja just det, um, det är, det är han, den lättaste medicinen. Ja exakt, mm. Mm. så
1: för mig så lite mer tough love är det som har hjälpt mig. Mm. För det är ju i den här relationen som jag har varit i om ja, en snart fyra år Som jag har um, börjat ta lite mer ansvar mm. för eller jag, Det har vi gjort tidigare också när jag varit själv Men mm. i relationer tidigare så har det ofta blivit kaos ja, ja. Um, mm. Men att jag tar ansvar för mina känslor för att han låter inte mig ta den enkla vägen ja. Bra utan, kille Ja han är en bra kille <laughs> Uh, just för. Uh, man, det, han är min mood stabilizer. Ja, just det,
0: men det där mm. tänker jag är, blir ju också. Det är också ett sätt att skydda sig själv att säga: Nej, men jag uh. kan inte ge dig den enkla lösningen. Uh. Uh, för då, bli, då vet inte jag vem jag blir.
1: Nej, precis. Uh,
0: och, men om, om vi kan vara överens om att jag kan vara, i det skedet kan jag steppa in och vara lite coachande istället.
1: Ja. Uh. Så får, du, så, får du, ja,
0: det, så får du ja. lösa det eh, själv, men jag finns här. Mm. Att säga. Ja, mm.
1: Precis, det är, det är just det som jag nog har behövt. jag tror att kanske andra har försökt, alltså inom psykiatrin. och mm. sådär, men då har inte belöningen varit tillräckligt lockande, men att våra så bra stunder det låter som att vi nästan aldrig har några bra stunder. Vi är men bara liksom... coach ja, ja, precis. Nej, men, <laughs> nej, men att belöningen är att vara i en fin relation mm. och det har ju inte psykiatrin riktigt kunnat... Nej, det är inte deras alltså uppdrag.
0: Riktigt. Nej, precis. Äh, precis.
1: Så det, och det är väl det också som jag tänker att nu när jag har varit när jag är sjukskriven och har kraschat och sådär och behöver ta kontakt med psykiatrin för första gången på flera år mm. så, så känner jag som en varför ska de hjälpa mig med alltså det jag jag tänker mm. att om ja, jag har blivit erbjuden att gå på någon så här ja, men, eh, psykoedukation ja. om en eh, om AIPS och jag har ju läst om det här i 15 år redan mm. och jag tror att jag har ganska bra koll så jag ja, det som ja. skulle
0: kunna vara något annat är ju om du får sitta och prata med andra med AIPS. Ja. Att liksom ja. jämföra sig. Det har jag också gjort väldigt mycket. <laughs>
1: Varenda människa jag träffar på. Alltså, All right. Jag, ja, ungefär. Ja, just det. Ja. Så, nej, men så jag, har ju ganska, jag hyser ju lite agg mot psykiatrin måste jag erkänna. För mm. att jag har blivit felbehandlad och fel liksom, icke-diagnostiserad under många mm. år. När jag inte har fungerat överhuvudtaget. Jag har liksom, min, största delen av mina 20s så har jag varit sjukskriven och gått på försörjningsstöd. Mm. Jag har bara varit inlagd en gång förutom, då. Mm. det var för det var 2010. Mm. Och då eh, konstaterade man att jag hade fallit mellan stolarna, och eh, jag, var, jag blev sjukskriven i ett år och fyra månader. Och på varje, varje månad så stod det i läkarintyget komplicerat ärende. Och ADHD. Men det fanns ingen åtgärd, det fanns ingen vidare utredning utan det var bara, oj vad ska vi göra med henne? Mm. Satte mig i någon grupp, en arbetsterapigrupp där det var jag och två killar som typ tränade på att sätta igång en dator. Mm. Uh, och så satt jag där i en fotölj och typ försökte läsa en bok men somnade hela tiden. Det var, jag blev helt understimulerad där. Så. Det, jag är väl lite svår För att jag verkar så extremt kapabel mm. <laughs> För jag, jag brukade säga det um, När jag hade nya Cikiatrikontakter Eller jag det kanske jag ska säga um, Att ja, men i teorin Är jag skitmart mm. Men i praktiken är jag helt dum huvud <laughs> brukar jag få säga då liksom För att jag nu, alltså nu, nu är jag ju mycket mer välfungerande Men Men då hade jag problem med, med att genomföra menar, allting. göra någonting. Så. Uh.
0: Det i sig tänker jag, giss, eller gissar jag en ganska tuff erfarenhet att dra, ha med sig i livet. Att under en lång period i livet så kunde jag inte göra något. Alltså jag, Nej. Så.
1: Uh. Och det handlade väl just om att jag har jag uh, hade inget CV Jag kunde inte söka några jobb uh, Förutom sådana som jag hade blivit Utbränd av mm. uh, Jag hade jobbat i typ Klädbutik Och uh, som servitris mm. Och det funkade inte för mig Och jag hade ingen utbildning Och så att jag, jag tänker att Vad ska man göra då liksom? mm. Jag hade inget kontaktnät heller Så att då blir man lite fast Jag brukar säga att jag har fastnade i samhällets skyddsnät. Jag trasslade liksom in mig där och så kom jag inte loss. Jag, jag behövde komma bort från Kristianstad där jag bodde. Jag behövde vidga mina vyer men jag gick på SOS så jag mm. kom ingenstans. Liksom.
0: Ja, just det. För då, med SOS så är man ju också något fastlåst vid sitt ja. SOS-kontor. Ja. Mm. När började du måla?
1: Eh, det gjorde jag... 2014, ja det är tio år sedan jag började mm. måla jag, jag gick på en folkhögskola och skulle plugga betyg Men det var folkhögskola funkar inte för mig För det är inte tillräckligt ambitiös mm. miljö Utan det är för slappt um, Jag tycker om när det är strängt och firkantigt <laughs> Men så Så jag gick där och så fanns det en konstlinje på den skolan mm. Och jag hade... Men jag hade precis genomgått en stor magoperation um, och det är också en sån här grej, uh, vårdfel, liksom. jag hade uh, problem med magen som inte upptäcktes på sju år fast jag sökte hjälp om, mm. och om och om igen och sen när man väl gjorde rätt undersökning så bara oj du ska opereras. Mm trodde och, de att det var något hon...
0: psykosomatiskt eller? ja mm. precis
1: Nej, men hon känner nog efter för mycket för hon mm. har Det är den, ju ett komplicerat ja, fall ju. ja precis mm. så, 2013, så i slutet av 2013 hade jag opererats och sen så under återhämtningsperioden när jag var rastlös och skulle jag vila så, så började jag måla mm. jag började först måla på möbler och jag började, så sen kom jag på att men, nu får jag ju nog måla på något annat och sen så blev jag lite sugen på den där konstlinjen. Så jag övertygade rektorn om att jag skulle klara av att samtidigt som jag gick konst och skulle jag kunna läsa svenska tre samtidigt. Mm. Så då fick jag lov att söka konst, och det var typ så, jag raffsade ihop grejer. Jag hade aldrig testat att teckna någonting. Mm. Jag var också för analog för att. Äh, lägga allting på ett USB-minne mm. Jag ville liksom att folk skulle uppleva min konst mm. jag bara packade ner allting i en stor grön väska Och ställde på kontoret inne på konstskolan <laughs> uh, De hade nog inte så högt söktryck när jag kom in okay, yeah. uh, Och det var tur för att Jag vet inte vem jag var innan jag började måla mm. jag, Hade jag hittat måleriet tidigare Så Så kanske det hade gått Lite bättre <laughs> Ja det var lite så, det, där jag kommer ifrån, jag är ju väldigt arg på min uppväxtort liksom. Jag kommer ifrån en liten snobbig håla vid kusten Och eh, där fanns det inte utrymme för några sådana intressen Alltså man skulle spela golf, tennis eller handboll um, och, och inget annat räknades liksom. mm. Det fanns det var ingen som höll på med att utöva någon kultur vad jag kände till. Liksom. Det fanns några skritare. Men nej, jag, jag upptäckte det väldigt sent. För jag skulle ju bli akademiker för det var ju det som alla sa.
0: Vad ser du framför dig nu då? Alltså
1: jag vill ju tillbaka till jobbet. Mm. För det är ändå... Alltså, det känns som det är mitt brödjobb. Och sådär. och jag, jag säger ibland att jag vill egentligen inte jobba med människor. Jag tycker om att vara peer supporter. Mm. Men jag tycker bättre om att föreläsa. För då behöver jag inte engagera mig så extremt mycket känslomässigt. För jag går ju in alldeles ja, just för, det, för
0: Just den delen av peer supporter passar mm. dig kanske lite sämre.
1: Mm. Ja, mm. även om jag tycker om det så mm. vet jag att det dränerar mig. Mm. Så äh, egentligen, jag vill ha fler föreläsningsuppdrag framöver. Mm. Jag vill... Skapa, försöka skapa tid till att måla Och vara lite snällare mot mig själv mm. Och kanske ibland tacka nej till uppdrag Även om de är betalda mm. uh, Och typ jag, jag har ju alltid mina patientforum året runt Även när jag har semester För att få det att gå ihop liksom. Men mm. att man kanske bara Den här veckan får jag faktiskt ställa in Och så, mm. så får jag bara Låta bli att äta på restaurang en gång. Och sen är det, går det jämnt upp.
0: Just det. Men uh, hur tänker du... Hur mår du om ett halvår? Om du får önska.
1: Uh, hur mår jag om ett halvår? Jag tror att jag mår jättebra om ett halvår. Mm. Hur ser um, vägen dit ut? Uh, försöka... Att... Um, vara lite... M Ja, alltså. Sätta ner foten lite mer för mig själv. Typ så här: Jag blir väldigt trött till exempel av fika rum och sådär. Mm. Att, att bara säga: Nej, men idag äter jag lunch på mitt kontor. Och det får vara okej.
0: Okay. Är det någon slags energibesparande aktiviteter? eller ja, arval, för alltså, mm.
1: ja, precis för att jag. Men jag är väldigt så. Ja, men jag jobbar med ätstörningar. Jag har haft ätstörningar. Ska jag gå och gömma mig i mitt rum? Jag med den egna erfarenheten. Ska jag gå och gömma mig på lunchen? Det ser inte så bra ut. Så mm. när jag, kom, jag har bara jobbat på ätstörningsmottagningen sen i mars förra året. Så jag kände att jag behövde bevisa så mycket på något sätt. Jag har ju
0: jobbat... Ja just det, det där är ju knepigt. Alltså, det är inte så att jag ska yeah. vara bra på att ta hand om mig själv utan jag ska verka må bra ur, i deras ögon.
1: Ja, det, det är väl det som jag har tänkt. Jag vill mm. visa att ja, men, här sitter jag och äter mer er varje mm. dag fast jag egentligen har lite andra matrutiner. Mm. Ja, men vad ska jag mer göra för att ta mig till att vara lycklig om ett halvår? Ja, Eller må bra i alla fall. Mm. Ja, må bra. Ja, men... Uh, ja... Sova ordentligt. Mm. Mm. <laughs> och... Uh, Leka med min dotter. Alltså det är så himla kul att hon blir äldre. Hon har lärt sig läsa nu. Alltså, det är så, så roligt att det börjar bli en person man kan umgås med mm. liksom, på riktigt. Precis. Och, ja... Jag försöka njuta av sånt istället för att bara... För det var ju det som fick mig att krascha. Nu har jag sagt det som fick mig att krascha var <laughs> väldigt många gånger. Ja. Men just att, att jag... Blev snäsig mot min familj För att jag alltid hade så bråttom Till nästa arbetsuppgift Och jag högg på ah, ja. allting som kunde ge mig Några hundra lappar liksom. mm. Att jag var, inte stannade ja, upp och, och var i nu Utan jag var alltså jag, har väldigt, jag tycker om att planera Så jag hamnar lätt i framtiden mm. Men det var väldigt mycket så jag, När vi satte åt Så planerade jag nästa måltid Eller vad jag skulle göra imorgon Eller nästa vecka mm. Så att jag jag ska försöka vara lite mer närvarande med min familj för det förtjänar de faktiskt mm. alltså jag, jag har ju inte den inre rösten som säger till mig själv och, utan det är min kille som får säga till mig hela ja. tiden nu är, du, nu är du i framtiden igen mm. ja just det mm. han sa det till, senast för mig, till mig för en timme sedan ungefär. Mm.
0: det är lite lurigt det där med att vara i framtiden för att jag kan ibland uppleva det som att det är en sorts ältande Ja. För att, och man kan välja om man ältar om saker som har varit, ja. men man kan lika gärna välja att älta om saker som inte har blivit. Ja, det är
1: sant, alltså. det är sant. Att man sitter
0: ja. och pratar om saker som man ändå inte tror ska hända.
1: Ja, ja men jag ältar ju mycket tillbaka också eftersom det är mitt jobb. Alltså, <laughs> Just det, du ska berätta både om dina erfarenheter. också som föreläsare så är jag helt Och
0: intressant. där, kära lyssnare, rundar vi av för den här gången. Ibland hinner man inte få till slutet så sådär snyggt och poddproffsigt som man kanske hade tänkt sig. Eftersom...
1: Men nu ska jag vara och äta middag. Vad
0: trevligt för dig. Stort tack ja. för att vi han hörs av. om. <laughs> ja. om dig. Den här podden görs av NSPH. Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook- Kafferast i kunskapsfabriken.